0: Bienvenidos al podcast de G-Comic. En esta ocasión vamos a hablar con un dibujante, artista, editor, de todo. Les presento a Chona. ¿Cómo estás, Chona?
1: ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo están todos? Acá hablaremos de todo lo que hago que un mundo
0: <risa> Sí, la verdad era un podcast que teníamos pendiente ya, te diría, hace años. Y por fin lo podemos concretar.
1: Sí, mejor que esperaste unos años, pues. Creció mucho lo que estoy haciendo en estos años, así que hasta vino mejor. Tenemos mucho por hablar.
0: La verdad que sí, es impresionante cuando estaba repasando la, los títulos de tu editorial, la verdad estaba sorprendida con el nivel de producción de cada año. Pero bueno, empecemos un poco desde el principio, ¿no? ¿Cómo surgió Boina Editorial? ¿Cómo surgió, eh, bueno, los Chona Comics? Que me cuentes un poquito sobre sobre el origen de esta de este ahora monstruo editorial.
1: Adiós. Me gusta eso de monstruo editorial, ojalá, ojalá sea así, se vea así Pero bueno, empecemos, esta historia empieza en el 2013 Ya hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, casi Pero bueno, 2013 yo estaba trabajando en mi fábrica de calzado, en mi trabajo en ese momento y honestamente estaba ganando bien, y me pasaba que no sabía qué hacer con con mis ahorros No, no es que me sobraba plata, me gusta decir me sobraba plata Uno tiene ahorros, bueno que no sabe qué hacer. Además había no sabía tampoco, tanto qué hacer con mi tiempo libre. Tengan en cuenta que este es un chona en un tiempo donde no sabía qué hacer de su vida y medio probaba cualquier cosa, porque antes de eso, antes de empezar con la editorial pasaron muchas cosas. Pero vamos a la editorial. Bueno, entonces en mi tiempo libre hacía bocetitos, dibujitos que son hoy conocidos como los chona comics, de cosas que me parecían graciosas o parodias de cosas, o el primer Shona que es una parodia a la película Clash of Titans de, de esa Ajá. época que salió por ese año, este, un chiste de eso, que la tengo ahí me parece muy divertido todavía hoy en día y así fue haciendo varios hasta que mi amigo eh, Publicó sus novelas y Amparo eh, me recomendó que, que haga unos dibujos más, que llegue a 100 y hacemos un librito, librito y ahí sacamos el primer Shona al año, al año Junté los 100 dibujos, 100 páginas, aproximadamente 100 páginas. Y hice el uno. Y una Comics 1. tenía un número, 100 páginas para un librito. Me parecía un buen promedio para, por lo menos, sacar algo, mandar una imprenta, porque en esa época las imprentas, todavía, hoy parece común, pero las imprentas estaban reacias a la tirada baja, de 100, de 100 200 unidades. Y te, hoy te la hace Ajá. cualquiera. Pero en ese momento encontramos un chabón que vio que podía sacar algo de plata haciendo esto, un trabajo fácil para él, viste, y con poco tiempo, bueno y lo hice y así empezamos, así empezamos con el primero.
0: Fue a color, ¿no?
1: No, ese fue en blanco y negro. Ya después te digo cuál fue a color, que ese es el origen de los chonas, pero a dale, ese voy poco más tarde. Eh, yo saqué el primero y empecé a ir a eventos con eso, con, con mi amigo, con la novela de mi amigo que ya había salido, que era Delta, que esos son los que de paso como aclarar, esos son los, los dos primeros títulos de la, de la editorial son esos. Que todavía no era un proyecto editorial ni nada, pues yo quiero también hacer un, un punto en esto de que yo saqué el tomo uno de China Comics y pensé, bueno, al año se me va a pasar y no voy a publicar nunca más nada en mi vida. El chiste se cuenta solo, 10 años después de eso. Media bueno. gustito y
0: punto, viste. Y al final.
1: Sí, fue media. Porque la realidad que a esa época de media, yo venía medio así, no me algo que me enganchaba, el hobby que me enganchaba, me duraba un año. Y después, joder, o emprendimiento, poner lo que sea, pues tuve varias cosas en el camino, duraba un año y después me cansaba. Bueno, esto me duró cuantos años más. se volvió una necesidad de mí publicar, hacer historietas y además publicar libros. Por eso después fui incorporando otros. Eh, y así es como saqué el tomo 2 viste que lo saqué vamos a hacer este pequeño paréntesis tuve esta pequeña aventura donde el tomo 2 lo saqué con una editorial que se llamaba innova que fue mal eh, saqué el 2 y el 3 con esa editorial me acuerdo y el origen de los chonas que voy a hacer un pequeño paréntesis en eso lo saqué para un era para un concurso de un evento de dibujados que tenía que ser una pequeña historia de 10, 12 páginas y se me ocurrió, bueno, ya que estamos, lo hacemos a color y lo publicamos a color, total, son pocas páginas. No gané el concurso ni nada, pero, pero quedó el fanzine. Y quedó como una historia que contaba de dónde nacían los Genacomics, Comics. Porque, de paso a paso, paso a aclarar qué son los Genacomics, Comics, son chistes de, un, de una página o dos, viste, todos como si fueran tipo 4 o 5 viñetas. Y eso es, es inicio eh, presentar la situación y da es un remate y punto como esos es chistes claro. tipo baturro, tipo mafalda sí
0: eso iba Entonces, a decir era un formato más de tira y no un formato de historieta
1: claro.
0: digamos es historieta pero es eh, como autoconclusivo en una sola página
1: sí y tira cuenta así muchas
0: aventuras después yo me acuerdo que tiene el universo chono, que son como distintos chonavers <risa> no sé cómo se dice sí, eh, sí, y tiene sí, sí, su, sí. sus mundos Hay un par de
1: Llevamos varias versiones de los chonas, ¿viste? Y digo, bueno, o sea, es muy gracioso. Pero vos pensás que esto fue algo que se fue haciendo a lo largo de 10 años. Entonces, bueno, y a veces parodio las cosas que pasan en el momento y quedan. Claro,
0: sí, sí una, una no. moda de registro también de, de las situaciones en ese momento, de sí. la vida.
1: Exactamente. Algunos chistes superan el paso del tiempo, otros menos, ¿viste? Es común con el humor. Por eso yo trato de no hacer humor, ¿cómo decirlo? De, eh, no trato de hacer humor de situacional, ¿viste? Como de una situación de ese momento, de actualidad. Porque la actualidad es efímera. En cambio, si critico películas o series o anime, que es lo que hago mucho, esos quedan en el tiempo para siempre. O sea, ves la película y vas a entender el chiste y ya está. ¿entendés? Claro. Ese es el tema. Por eso sirven, ¿eh? O sea, criticar o reírse de productos audiovisuales de cosas de la cultura pop eh, eh, es más perdurable que si yo hiciera el chiste de la actualidad que son efímeros cambian cada dos minutos más en argentina pero bueno paso a terminar mi pequeña experiencia con Innova que terminó mal nos fuimos. Me fu no fuimos digo no fuimos porque lo, lo que me quedó de Innova fue uno otro de los autores que es Daniel Ontivero y ahora entonces está en mi editorial tengo su libro que es el de Hansel viste como nos hicimos muy buenos amigos Hansel
0: Ahí. de Gaspi contracorriente, ¿no?
1: exactamente <risa> que fue como un día la agarré cuando como se me ocurrió hacer lo del sello de buena editorial y dije che querés publicar el de Hansel de Gaspi y dije, quería solo un capítulo más y algunos extras redondear algunas cosas y usaba dale como lo tenga dámelo y lo imprimimos y así salió el de Hansel de Gaspi cuando terminamos en mala relación con Innova eh, yo hice otro tomo, el tomo 4, que eh, como me lo hizo mal el de la imprenta con el que venía trabajando, eso fue, decidí cambiar de imprenta, así <ríe> me, me hizo un centímetro más chico el libro de que todos los anteriores. Entonces tengo el tomo 4, que en vez de tener 21 centímetros de alto tiene 20, y todos los demás tienen 21, y es como, yo lo veo en la biblioteca, lo estoy viendo ahora mismo y sufro mucho. Eh, saqué el tomo 4, pero después eh, había un tema es que me estaba quedando con muy pocos del tomo 1, 2 y 3 y yo la verdad estaba dudando si continuar con este en primer libro o no eh, estaba dudando porque era difícil económicamente era, era complicado, no era fácil hacer esto no ganas mucha plata ¿viste? y me consumía mucho de mi tiempo libre, que disfrutaba ¿no? yo nunca reniego de todo el tiempo libre que le dediqué a esto, jamás, lo disfruto mucho, pero bueno, era la cuestión económica lo que más pesaba, entonces hice una apuesta, armé una campaña de estas de recolección, que se llama de Ideame, esa para juntar plata, tipo Kickstarter, pero bueno, es más latinoamericana esta, Sí. y dije bueno, necesitaba cierta cantidad de plata, no me acuerdo en ese momento, además no tiene sentido porque hay que decir cuánta plata era en ese momento, pero... No,
0: era como un programa de financiación para poder hacer el libro, digamos.
1: Exactamente. Viste, hice una
0: campaña de financiación
1: para poder reimprimir el tomo 1, 2 y 3, con tapas nuevas, viste, le pedí ayuda a algunos artistas que me den con. Me hagan dibujos y fanart de chonas para entregar entre los que aporten y ese tipo de cosas. Fueron dos meses donde nadie creía que iba a juntar la plata, ni yo, que paso a decir, aclaro. Nunca creo que voy a lograr las cosas que logro, pero a veces las logro. <risa> Entonces, siempre tengo una mentalidad, no lo voy a lograr, pero lo voy a hacer. Vamos a ver qué pasa.
0: Claro,
1: sí, no sí. ya lo tenés. Sí, en sí, casi todo. Yo lo intento, después vemos qué pasa. Pero sí, me cuando lo logré, porque junté la plata, milagrosamente, apareció gente que me ayudó, que nunca pensé que me iba a ayudar, gente que no veía hace años, que se enteró de esto. Y me dijo, sí te tiro unos mangos, me tiro unos mangos. Y ayudó y así jundé. Parte de la plata puse yo también para la campaña. No la mayoría, pero... Y no podía creer que la junté y fue un milagro y me ayudó a reimprimir y dije, bueno. Porque la apuesta era, apuesta era bueno, si juntaba la plata, continúo con esto de imprimir libros. Y si no, bueno, me dedico a otra cosa. ¿Qué <ríe> tal este habrá sido el 2017, 2018? ¿no? 2018. salió bien, chicos? Estamos acá. Y bueno, ahí reimprimí el tomo 1, 2 y 3. Teníamos el 4. Y bueno, ahí empezó, después de, pues ya venía yendo a muchos eventos. Habíamos ido ya a la Comic Con, que nos trataron para los GTE. Todavía se siguen tratando para los GTE, pero habíamos ido a la Comic Con. Eh, habíamos tenido tan habíamos ido a varios eventos. Y bueno, llevaba, además de los míos, llevaba los de Damián. Ya venía llevando. Se habían incorporado de otro amigo mío, que son los de Postbook y Navaja. A lo largo sí. de los años se habían incorporado. No ¿Y
0: Damián
1: quién es? Damián es eh, el que hace Delta, Blonek y Ampar. pues Ah, Ian Se llama Damián, okay. pero la, el nombre de autor es Ian
0: Ah, ok, ok. Ahí quiero me aclarar leer. la genialidad
1: de... <risa> de se llama Ian Par. Es Damián par Odi. Parodi. Ah, ahí va. Es brillante. Eh, bueno, entonces con Damián, yo, con Damián después eh, y con Marcos. Bueno, Marcos y Damián con los años le dejó de gustar ir a eventos y no fueron tanto, pero a mí me gustaba ir a eventos y no tenía problema de llevar sus libros. Entonces iba, llevaba sus libros y el problema el problema que yo tenía con, yo sentía que tenía que incorporar más títulos diferentes, más variedad de catálogo, además de que me gusta la variedad, pero más variedad de catálogo, y bueno, yo escribo cosas cómicas, Damián escribe cosas de ciencia ficción. Y Marcos no escribe casi nunca, pero los dos libros que escribía le son de cultura maya y, de, y del budismo, que son dos cosas que le interesan. Pues ah, es Marco. el que firma
0: como Mark Spolten, ¿no? Algo así. Sí, Mark
1: Spolt, que es sí. Marcos Spolotini.
0: Perfecto. <risa> Vamos a ir registrando los autores que están en la editorial actualmente también.
1: Exactamente. Tengo que armar una página web con todos esos datos, pero bueno, ya, <risa> otro proyecto a futuro. Bueno, me faltaba incorporar eh, otras cosas. Entonces ahí fui a buscar otros autores. Ahí es donde empezó principalmente la idea de armarse una editorial. Pero como me decía, ah, mira, bueno, vos trabajo de editorial ya está yendo, está yendo eventos con libros tuyos y de otros. O sea, lo único que te falta es hacer un sello y, y sacarlo. Cualquier claro. cosa. Bueno, entonces hice la prueba piloto con el primer libro que edité, que sería Fragmentos, de Cabor y Tamayiro que es una chica que conocí por una amiga en común y que hizo un videojuego yo conocí a la chica que programaba el videojuego y administraba hace todo el, el management de maneja de publicidad del juego administrarlo programarlo viste, todo y la chica hacía la chica Ori hacía el arte del juego entonces vi que tenía algunas historietas, trabajos sueltos por internet y le sugerí, si no querés juntarlos todos y hacemos una antología de eso, me parece copado y le copó la idea. Y por suerte se prendió y, y lo hicimos. Le dije, mirá, en tal fecha es la, es la Crack mapoom, yo necesito el libro para esa fecha. Entonces vos tenés que terminarlo tal mes. Y bueno, y en un, tenés todo este mes para terminarlo. porque Era compilación de trabajos, no tenía que retocar demasiado. Pero bueno, había que hacerlo. Tenía que hacer tapas nuevas. La tapa tenía que ser la tapa de los capítulos de las, cada una de las, de las historias que eran seis y además tenía que hacer la tapa y la contratapa. Bueno, la, le puse la fecha y la cumplió y lo hice y llegamos y en la crack del 2019 ahí salió el primer libro. Y ahí ya era la idea de lanzar la editorial ¿viste? con más títulos a partir del de 2020. Pero bueno, ustedes saben lo que pasó en 2020, lo sabe todo el mundo, lo sabe vos, Cata, y viene pandemia. Y bueno, todos encerrados. Así que tuve que parar toda la idea de lanzar la editorial. Tenía tres libros, además, que había impreso y me llegan eh, me llegan la semana antes que declaren la cuarentena. Ese era el de Froggy Market, el de El Fabuloso Año 2019.
0: Algo que recuerdo que hiciste en esa época, igual que me parece que estuvo bueno, fue hacer los vivos por Instagram. Pero me no acuerdo habías. Que, que habías hecho esos esos videos y por ahí también recomend, habías empezado a recomendar tus libros. No me acuerdo si habías hecho alguna promoción y hacías, hacías envíos. Me parece que, que habías hecho un buen movimiento ahí para difundir la, la editorial.
1: Sí, es cierto. Eh, hice envíos porque ahí además aprendí a hacer toda la logística, a hacer envíos. También es verdad que con, con Correo Argentino sacó sacado este sistema PACAR, que te venían a retirar el paquete por tu casa para enviarlo donde quieras que lo envíes, que era muy bueno. Yo nada más hacía todo el trámite en la computadora. Eso, la verdad, me vino muy bien para hacer algunos envíos. Es que envié demasiados, pero sí hice mucho eso, sí, o sea, algo había que hacer. de eh, mantener vivo todo, porque yo estaba convencido, tenía la idea, convencido que que todo esto iba a pasar y que iba a terminar lo de la cuarentena y todo eso, convencido, vamos a decir, no se podía vivir de otra manera pensando que esto no iba a pasar. <risa> Había que pensar que esto iba a pasar, que íbamos a estar mejor, y etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que tener esperanza en momentos tan oscuros. Voy a hacer un pequeño paréntesis, yo soy un hombre de paréntesis. Yo ayer fui a los de Plantec, después hablamos de los de Plantec, eh, y me decía que durante la pandemia, se la pasaron vendiendo papel porque todos se creían artistas. Así que, pues, no podían prender las máquinas, pero ellos, bueno, eh, distribuían papel. Entonces vendieron papel a lo loco, es lo que les mantuvo vivo todos todo esos dos años. Pero durante los primeros años, creo que cuando estaba haciendo China Comics 3, por ahí, eh, hice arte para un youtuber que en ese momento se llamaba NX All, ¿viste? ahora se llama Alzar sigo en contacto con el muchacho. No le hago más arte para el canal, pero bueno, porque cambió la onda y ahora está siendo más exitoso con otra cosa y está muy bien. Porque en ese momento hablaba de videojuegos, ahora habla de muchas más cosas. Pero bueno, como a mí me encantan los videojuegos y él hablaba de videojuegos, yo le hacía cómic en base a sus videos, viste, sus partidas y todo eso. Y, y así fue Armando hasta que hice tres libros de, de él, digamos. Entonces, en X-Sol 1, 2 y 3 son todas cosas que pasaron en sus videos, obviamente exageradas, dramatizas dramatizadas para que sea gracioso <risa> bueno y nxol 3 era eso, una historia que inventé en base a un comentario un comentario que hizo en un video y, y me armé toda una historia parodiando al videojuego God of War que es muy graciosa donde el protagonista se vuelve el dios el dios de los videojuegos y todo eso Pero, cosas así y memoria de mostrador era algo que a mi amigo Marcos pues, quiero aclarar, mi amigo Marcos era que os quiero ya dejó de ser quiero pero fue hace 20 años fue quiero más de 20 años ¿Las anécdotas que debe tener? Esos es memorias demostradas <risa> Yo siempre le dije, che, tenés que hacer un libro con estas anécdotas, porque siempre los mandaba por Whatsapp, anécdotas, che pasó esto, pasó esto, pero te dije, flaco tenés que hacer el libro, si no te lo hago yo años te fui diciendo eso y él me dijo, no, no yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y un día viene y me dice, toma el chona. ¿Qué es esto, Marco? esas son las anécdotas de, de, del kiosco. Hace vos el cómic. ¡Uy, dale! Me encanta, me encanta la idea. Dice, lo, lo hice durante el final del 2020. Lo empecé a hacer y lo terminé recién para final de 2021.
0: ¿Y son uno o dos libritos? Era uno, ¿no?
1: Eh, Memoria de mostrador es uno solo.
0: uno solo.
1: Sí, sí, uno cortito, lo saqué a color también, con papel de ilustración, de 40 páginas. Eh, es bueno es bueno y de buena edición. Por eso es caro. <risa> sí. Pero debo decir, me río mucho, las ideas son todas de él, pero yo hice el guión y el dibujo. Sí, hice una pequeña historia al principio, como introduciendo al personaje, este, que, que abre su kiosco en plena crisis del 2001, lo cual es cierto. ¿Viste? Eh, antes de que ocurra el corralito y todo eso, y entonces se... <risa> un quilombo sobrevivió pero bueno, es la historia de cómo sobrevive a la crisis del 2001 y el kiosco se mantiene durante 20 años o sea, lo cerró porque ya no quería laburar de eso no por crisis, nada ¿no? de eso claro, de, de cansancio bueno. nomás sí, sí, quería hacer otra cosa de su vida está todo bien pero bueno, volvamos a la editorial 2021 empieza, después de todo un año que tuvimos de, de, de cuarentena y pandemia, y bueno, y ahí en horizonte, poner el horizonte lejano estaba lo de la vacunación y todos cansados por eso. ¿viste? Pero bueno, en enero dije, bueno, saco el sello editorial, nos mandamos, armé el, el loguito, que ahora es un logo nuevo, pero bueno, armé un logo así nomás para tener algo. Y el 6 de enero eh, escribo el sello, la cámara del libro y bueno y de largo y ahí y ese año bueno empecé a buscar como buscar títulos y empecé con el el Ecus mira me llevó el primero fue el Ecus que me me llevó me lo mandó Sebastián que me mandó esa propuesta pero él él no era el autor él le gusta era muy fan de eso y ah, me ah, puso okay. en contacto con los dos autores con otro Marcos, Marcos Amarilla, y Ariel de la Fuente. Hablo más con Marcos, porque Ariel, que es el guionista, Marcos es el dibujante de Ecus, y entonces fue como que lo habló con él y le dijo, sí, sí, o sea, lo convenció y no tuvo problema Ariel, y me dieron los derechos de publicación y hicimos una compilación eh, donde Marcos le hizo una etapa nueva y ahí salió el de Ecus. Y ahí por fin tenía uno de superhéroes. <risa> Bien. <risa> Y después ahí vino el de Hansel, que fue, como te dije, Daniel un día apareció... Acá está el libro, Chona. ¡Oh, uh, genial! Y lo imprimimos. En el medio de bueno en el medio saqué el de NXOL3, como dije, que ya lo había publicado. Sale, el, sale Saqué el tomo 6 de los Chona Comics, la pandemia de los Chona, porque no podía llamarse de otra manera. <risa> este, y después, a fin de año, saqué el de Memorias de Mostrador y una nueva edición de Namaja, que tú, le agregamos el sello de la, el sello de la editorial que no tenía antes, y e hicimos algunas pequeñas modificaciones para que quede más bonito, pero bueno. Eso fue el 2021.
0: Eh, te iba a preguntar, ¿eh, ¿vos tenés eh, algún como algún calendario de publicación? O es así como me venís contando muy directo, de me gustó esto, lo imprimo, y después veo eh, cómo eh... me distribuyo el dinero, o o las publicaciones, ¿cómo, ¿cómo te manejas con eso? Yo tengo
1: una idea de siempre manejarme por caso. Eh, como te dije, el de Hansel fue de una manera, que yo lo fui a buscar a él, y el de Ecus, ellos llegaron a mí. Eh, a mí se me envía, se me gusta la idea, veo la forma de económicamente publicarlo, y hacerlo un lugar en, digamos, en ese momento... El 2021 y el 2022 estaban en un modo de incorporar títulos. Incorporemos títulos, incorporemos títulos. okay Ese, Esa era como la intención. Eh, para agrandar catálogo, porque eso, lo, como dije, el problema que tenía es que no tenía variedad de catálogo. Todavía no tengo toda la que quiero, pero bueno, eh, la idea era esa. Por eso fui incorporando todo lo que podía. Pero me llegaron esas propuestas, las vi, y la que me llegó la de Ecos, las veo, las analizo, y si veo que tengo la plata, eh, la publico. En el caso de Eco justo había cobrado un subsidio de cultura de nación y la, lo decidí invertir en eso. Me alcanzó para poder pagar la impresión. En el caso de Hansel, ya había tenido, me había, había ganado algo de plata en los últimos eventos, entonces decidí invertir. Además yo lo fui a buscar a él. Viste, y él me, y además eh, hizo algo maravilloso Daniel, que me entregó todo el libro ya hecho. Yo no tenía que hacer nada, nada más ponerle el sello que algunos me entregan las cosas a medio editar y bueno, que está bien digamos, no es que tienen que hacer todo yo también tengo que trabajar pero a mí me lo entregó ya, listo tomá, mándaselo a la imprenta, y era así ¿eh? y después, no tenías excusas, es... digamos o sea, no, tenías no, no, que era, hacer, tomá ir a buscar la <risa> <a> plata <risa> claro y bueno, ahí está y lo busco eh, y ahora, y con el tiempo fui por ejemplo a las novelas de Ian Parr, él paga la impresión no lo paga la editorial eh, la editorial nada más recibe un porcentaje por distribuirlo y enviarlo a y a llevarlo en eventos y todo ese tipo de cosas pero la mayoría se la queda a él porque él puso todos los costos de, de impresión
0: Claro, vos tendrías como ahí el, el precio de distribuidor, por decirlo de alguna manera
1: Exactamente, y yo lo que busco es eso, eh, buscar que cada situación eh, sea manejable para que se publique, lo importante es publicar el libro eh, y sumar un, un título más a la editorial, eso es lo que siempre busco eh, por eso analizo caso por caso. Y algunos me parecen que, oh, valen la pena, está bueno el título, y además creo que va a vender bien. Eh, o sea, están los que creo que van a vender bien, como el Navegando Entre Notas, que fue uno que saqué el año pasado, que vendió muy bien, pagó toda la anime Con y más cosas, para decirlo así. Eh... Esta me llamó mucho
0: la atención. A ver, ya vamos a ir llegando por ahí. No, más ya más. llegamos. Estamos bueno. en 2022.
1: Sí, sí, 20, 22 después, el, o dos, un año por el caso. Pero bueno, pues sigamos. Eh, lo que yo quería decir es que algunos los, los traigo para ver, porque creo que van a vender bien. Además me gustan, si no me gustan, no los publico Si no me parecen buenos, no es que no me gustan, No es que me gusta todo. Pero si no me parecen que tienen algo que valen la pena, porque yo yo soy, yo soy nací como guionista, estudié mucho guión, guión de cine, que después me, me especialicé para las historietas. Entonces a mí me interesa mucho el guión. Si el guión me parece que tiene algo bueno, yo puedo bancar que el dibujo no sea tan bueno, no sea perfecto, la narrativa quizás no sea la mejor, viste, yo puedo bancar ese tipo de cosas. Pero si hay un guión que me gusta, normalmente lo publico. Por eso tengo dos libros de Guido Barsi, El resto de los dioses y destino, porque el guión me parece genial. Guido Barsi hace muy buenos guiones, eh, cuenta muy bien lo que quiere contar. Y se, se consigue muchas duplas, muy buenas duplas de dibujantes porque tiene miles. Pero bueno, son todos, como vos, son todos casos puntuales. Cada, lo analizo cada caso. O sea, no, no hay una dinámica eh, perfecta y estructurada. Si nada más, eh, de paso puedo decir, que si alguien tiene una propuesta y me la quiere enviar, me, me envía a boinaeditorial@hotmail su propuesta. Y ahí es donde yo acumulo todas las propuestas para después revisarlas. Aclarar, para que no me envíen ni Instagram, ni mensaje en Instagram, ni Whatsapp, ni nada. Manden al mail boineditorial.com, que ahí se revisa todo. Bueno, volvamos a la historia de la editorial. El 2022. Bueno, el 2022 fue un año muy complicado para mí. Por eso publiqué dos libros, creo, nada más. Pero fue un año muy complicado. El 2022, eh, en marzo, pero en, marzo no, en febrero, eh, mi madre volvió a diálisis. Ella era trasplantada de renal, era, tenía paquistosis renal. Y bueno, ya el riñón ya no le daba más, después de 16 años, es un montón eso, que lo haya durado 16 años, y tuvo que volver a diálisis. Y bueno, y eran tres veces por semana yo iba... ...la llevaba, la traía de vuelta... ...y así, bueno... ...el medio iba a eventos... ...como podía... ...con la editorial, pero... ...publicarse más y más veces. La Sí, verdad, ...tenías eh, la
0: cabeza en otro lado... Totalmente. ...tenía la cabeza
1: en otro lado... ...no teníamos mucha plata tampoco... ...en ese momento... Eh, ...la gastábamos todo en eso... ...a pesar de que la obra social cubría casi todo... viste ...pero bueno, era... ...cuidar la comida... ...cocinar bien adecuadamente para ella, a cuidarse de esas cosas, obviamente gastó plata en comprarse una tablet, en pagarse de Netflix para aguantar ahí en Netflix, para aguantar en la diálisis, porque es un embol de la puta madre, son cuatro horas ahí clavado en una, una máquina pobre, Dios mío, eh, bueno. eh, y eso durante meses, uh, hasta que en octubre tuvo un como decirlo mi vieja no me reconocía estaba muy mal y estaba temblando estaba con fiebre y bueno llevé el internet y bueno y ahí fueron dos semanas donde realmente creía que se iba a morir la muchacha eh, porque cada vez estaba peor no me reconocía después perdió la conciencia no no recupera terminó en terapia intensiva yo, yo, yo lo cuento rápido pero cada día era una eternidad para mí estas dos semanas duraron mil años viste hasta que el tratamiento hasta que le pegaron el tratamiento porque además todos los días serán no tenemos la más puta idea que le está pasando Ah, bueno, perfecto bien <risa> sabemos que no tiene esto 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 te dan el listado porque siempre los médicos te hacen eso que está bien es tienen que hacer eso es tu trabajo Sí,
0: es que si el paciente no no te puede decir qué le pasa que le duele todo eso es medio Exactamente. probando
1: a ver qué le, qué le pasa. lo único es que, que seguían es bueno sabemos que tiene esta enfermedad preexistente tiene que ir por ahí la cosa ¿viste? ahí va por ahí después descubrier descubrieron que el problema era que el riñón que tenía trasplantado eh, estaba, no infectado pero bueno eh, le estaba provocando no estaba de tan mal que estaba andando le estaba provocando esos picos de fiebre que iba venía y podía provocar estas pérdidas como de de conciencia digamos que no sabía dónde estaba y todo ese tipo de cosas me, me dijeron que es como casos muy particulares, no es algo que pasa siempre, pero puede pasar, justo, claro viste, hicieron un tratamiento de cinco días y recuperó la conciencia de siete, siete días después que lo había iniciado, este, y ya se recuperó y me vio, estaba contenta y, y todo eso, todo contento porque se salvó. Pero igual fueron eh, tres meses donde todos los días yo iba al hospital me bajé de todos los eventos, obviamente no fui a eventos durante todo ese tiempo. Me vi el mundial ahí adentro del hospital, básicamente. Fue la única alegría de esos tres meses. Así. así que gracias Messi por traernos la copa, fue un gran alivio. Pero bueno, la, la editorial estaba paralizada en ese momento. Básicamente estaba paralizada.
0: Bueno, ahí ya estamos en diciembre, ahora llegamos al 2023.
1: A, para que falta todavía. El drama con mi madre no ha terminado.
0: Recién empezaba el drama.
1: Hace no, sí.
0: todo un año ya, pero no, seguía. No,
1: no, lo, lo el tema es que para Navidad, dos días antes de Navidad, le hacen la operación donde le sacan el riñón, porque estaban esperando que se recupere fuerzas de toda la internación para poder claro. operarla. Bueno, hubo complicaciones en esa operación. A las dos semanas de eso eh, se recupera bien y volvemos a casa el 5 de enero. Eh, a fin de enero entran a casa y nos roban, no estábamos justo, la había llevado a diálisis.
0: Menos mal, imagínate. Sí, sí menos mal, igual,
1: me destruyeron toda la casa, ¿viste? todavía hay sí, cosas sí, que no pude reparar, para que te des una idea, y ya pasó más de un año, eh, porque no me pude concentrar en eso. Pero bueno, algunas cosas sí reparé. Y Después a la creo, de segunda semana de, de febrero, a mí me operan de la, ves, de la vesícula, y a las 5 o 6 días, después de que vuelvo a casa, mi vieja tiene otro episodio donde no recuperaba la conciencia y bueno, la, se ve que tuvo una especie de ACD, todo en medio de la rehabilitación, porque todavía se está rehabilitando por todo el proceso. Y bueno, y una semana después me dicen que ya no da más, muchachos, y la dejamos ahí. Eh, aún así, aguantó 8 días la guacha. Pero bueno, todo eso fue un gran proceso para mí. Fueron seis, fueron seis meses que tuve la, la, ¿cómo se dice? la editorial parada por esto. Y es obvio. O sea, sí, me sí. consumió mucho. Eh, cuando después de los seis meses, bueno, eh, hice el duelo de correspondía, de una semana, de, la, 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 todo lo que corresponde. Eh, bueno, recibí un subsidio de posicionamiento de mi hija entonces lo... Invertí en libros y en ir a lo con básicamente.
0: ¿En la de mayo más, más o marzo? De el...
1: junio creo que era. A junio, sí. tenés razón. Junio. junio. Sí, sí. Y bueno, tenía algunos libros que estaban.. me quedaban poco stock. En el Sol 1 y 2 me imprimí. También imprimí Destino. El de otro de Guido Barci y William que me gustó mucho, es muy bueno, es de ciencia ficción, vayan, véanlo, muchachos. Y después, bueno, ahí vino, eh... bueno, ahí vino, no, ya lo venía viendo, porque me, me enfoqué completamente en la editorial, viste, y concentré, bueno, en Spaddir en el catálogo, y, y ahí encontré también, ya lo había visto antes, pero le, le dije publicarlo para septiembre, así llegaba la anime con, eh, y bueno, llegó justo porque navegando entre notas es de, el pibe es de Morón pero la dibujante es una mexicana Tenía justamente Apsu eh, y Sarurus, ¿no? Sarurus, Sarurus es de la mexicana Apsu es el el muchacho de Morón es un estilo manga, a él le gusta no le llamen cómic, le llamen manga al autor es una gran discusión pero bueno, no importa le decimos manga, además está muy influenciado en el manga, es, es obvio no, tampoco de como, uh, está mal dicho. No, ¿eh? sí. Está muy influenciado. Eh, además, bueno, su discusión fue que él quería que sea editado en sentido de lectura oriental, de derecha a izquierda. Yo como tenía todos los títulos en occidental, ¿viste? quería seguir publicando en occidental, porque a veces la gente se confunde. Pero bueno, hoy en día está muy instalado el manga y el sentido de lectura oriental, al punto de si vos le decís manga, te preguntan, pero ¿se lee al revés? Sí, sí, se lee al revés. Ni tenés que decirlo. Claro. Entonces, eh, y bueno, entonces decidí darle, confiar en lo que decía el autor. Y decía que él, él lo, ellos lo hicieron para que sea, se lea en el sentido de lectura eh, oriental. Entonces quiero que sea así. igual está bien, vamos a probar. al principio me negué, pero después de pensar un rato le, le di la razón. Lo cual sirvió bien, porque algunos... Yo he leído comentarios que dijeron, oh, es la única editorial que se animó acá en Argentina a hacerlo, a publicar un man, un cómic nacional, un manga nacional en el sentido de todo oriental y a ir atrás con esta idea loca de tiene que tiene todo sector occidental. Lo hice porque el autor quería y no tengo problema en hacerlo. Me parece que eh, la visión del autor, me, me gusta respetar la visión del autor sobre la obra, que la conoce mejor que yo. Y eso es lo que quise hacer, esa era mi idea. Por sí, además,
0: si está pensado en el sistema oriental, eh, los cuadros están todos al revés. Y lo que pasa con el manga japonés, precisamente es que como se lee al revés, el diseño está hecho al revés y, y ha habido problemas al adaptarlo a la lectura occidental, que es darlo vuelta, se empiezan a deformar a veces los dibujos. Sí, sí, sí. entonces trabajo es muy complicado y, y por eso se mantuvo esa lectura oriental eh, por más que se tradu tradujeron los libros. Entonces, si lo pensaron hacer así, eh, por ahí era también muy complicado a nivel edición de que quede bien también, si ya estaba pensado de esa manera desde cero.
1: Eso, es un proceso más que hacer. Ese es el tema. No es imposible. Pero sí. como vos Exige decís, mucho más trabajo. Sí, es más trabajo. Yo no lo veo como un imposible, pero bueno, como decís vos, se puede hacer, pero bueno, los autores querían así. Bueno, yo lo hago así, lo pensaron así, lo hacemos así. Y ahí salió en que salió muy bien. Y el último que saqué hasta ahora es Staker, que salió en diciembre, de un amigo que conocí hace años en eventos, que tenía este ahí colgado, y le había hablado allá en 2021 para que lo hagamos. Bueno, con lo de mi vieja se retrasó, se retrasó, se retrasó, hasta que finalmente lo pudimos sacar el año que pasó ese es el último hasta ahora en el medio hubo eh, salió el de Puni que es uno de cuentos el de Bohemia al pedo que es uno de poesías, que lo hace un amigo mío un amigo de mi infancia que siempre viene y me tiene un libro que publicaron me lo trae, porque ahí está el de poesía barata para viajeros apresurados y el fabuloso 2019 y el de Bohemia son todos de él él paga la impresión entonces yo no tengo problema vos pagáis la impresión yo te lo hago querido? yo te lo llevo claro viste porque no es un libro que se vende mucho porque además, no es porque el libro es malo o lo que sea, eh, a los eventos a donde voy eh, no, no está el target de ese libro. Pero he ido a la facultad de, de Quilmes, eh, en la Feria del Libro de la Facultad de Quilmes, en Auqui, y bueno, ahí se, el de Bohemia se vende un poco más. Ahí fue. Claro, sí. Cada libro, cada historieta,
0: cada novela tiene su público y hay que pegarle
1: sí, siempre exacto.
0: a, a encontrarle el lector
1: ideal. Exactamente. Bueno, esa es toda la historia de Boña Editorial, son 10 años, Cata, perdón, lo hice lo más corto que pude. No, decir? está perfecto, No, no.
0: además me contaste ahí todas las aventuras en el medio personales, así que... Hay de hay todo. Un, hay de todo, hay aventuras, ciencia ficción, terror...
1: Me, me falta un título de terror, chicos, perdón. Pido perdón, porque siempre me piden en eventos. ¿Tienes algo de terror? No. O sea, lo voy a hacer algún día. Bueno, está
0: en el pendiente y ahora bueno vamos a llegar a las novedades de 2024 que además del cambio de logo por lo que vi en marzo vas a traer una gran novedad
1: Sí. primero el logo que como dije no nada improvisado lo mandé a un diseñador de diseñador gráfico de, es un amigo personal también de hace muchos años pero tienen yo respeto mucho trabajo su trabajo y sé que trabaja de manera muy profesional ¿Viste? Además le pagué es un trabajo serio Le dije Nada de nada de favores Lo único que le pedí Era a para tal fecha <risa> Eso sí Eso fue lo único Y quería hacer un logo nuevo Además yo no tenía Idea de cómo hacer un logo nuevo porque... Yo soy malísimo Haciendo logos, chicos No no me piden ningún logo No tengo Ideas para logos Soy malísimo Más que hacer el logo en sí porque Las herramientas las he manejado Pero no, no se me ocurre Cómo hacerlo Entonces no sé de ideas no, no es mi Mi creatividad no explota para allá, chicos <risa> Es necesario de sabios
0: delegar las cosas que uno se siente limitado, así
1: que Totalmente. está perfecto. Yo estoy en una posición donde tengo que aprender a, a, a delegar, por supuesto. Nunca tuve problema con delegar, me, me parece muy bien. Bueno, acá está, vamos al, a la gran novedad de marzo y Linar. Es un libro de arte, un artbook, que va a tener las ilustraciones de 10 autores, 10 ilustradores diferentes, todos independientes y argentinos, van a ser cinco mujeres, cinco hombres, que yo fui eligiendo tanto por su talento, la calidad de su trabajo y por los diferentes estilos que tienen. Y que también va a tener una página donde cada autor cuenta su experiencia como artista, no, no es que van a contar toda su vida, van a contar... Yo, eh, yo les hice una pregunta y esa pregunta sirvió como catalizador para que ellos cuenten lo que quieran contar además de responder la pregunta. Que además son preguntas que yo creo que todo el que quiere iniciar como ilustrador o como artista en general, uno se hace, aunque sea una vez. Este, me parece que ayuda la visión de tanto gente experimentada como gente que está empezando. Por ejemplo, uno de los autores es Mariano Noxart, que el pibe tiene creo de 20 años, digamos, está recién empezando. Dibuja como la, san, la santísima Trinidad, pero, pero Dios mío. Eh, y después tenemos otro que es Gauna que tiene 50 y pico yo, yo puedo mostrar el espectro de variedad entre autores que hay, que tiene un estilo muy diferente al de ese chico y cuando lo, van a, cuando lo vayan a ver cuando empiece a subir alguna de las ilustraciones van a ver todas las diferentes variedades porque, ¿qué pasa con este libro? este libro es algo que yo siempre quise hacer desde hace mucho tiempo porque yo veo en la industria en los eventos algo que a mí me, me parece que está mal y yo quiero ayudar a construir un camino diferente. Va, está mal entre comillas. Me parece que es dañino para los autores. Porque yo lo que veo en los eventos es que muchos de estos autores, muchos de estos ilustradores, se ven en la obligación de eh, realizar fan art constantemente. Es como su trabajo habitual es hacer fanart. Porque es lo que más rende y está bien que lo hagan. Hay que comer, chicos. Está todo bien. No los crítico por eso. Tampoco critico al que lo compra porque es lo que le gusta, digamos. No viene el autor de su serie favorita, pero bueno, tenés un ilustrador que te hace el dibujo de tu serie favorita. Entonces está bien que busquen eso. Sin embargo, yo creo... Además ellos los como a desarrollarse como profesionales, que está muy bueno tener esa práctica. Así que está bien que lo hagan. Pero como autores yo creo que los empobrece porque no les permite eh, desarrollar... Eh, lo que le sale de adentro a ellos, ¿viste? lo que es verdaderamente original, lo emocional, lo vivo, las tripas, el corazón, y todo eso, ¿viste? lo que uno siente de adentro, lo que le sale del estómago. No están mostrando lo que realmente necesitan expresar, solo lo que necesitan para vender, que está bien. Pero también yo creo que como autores uno necesita hacer y desarrollar todo lo que necesita expresar. Todo eso también, o sea, el trabajo de autor también requiere disciplina práctica y mucho desarrollo ¿viste? y si el ámbito profesional y laboral no les permite hacer eso, yo creo que los arruino como autores y este libro, que nada más hay arte original, nada de fanart eh, es como un, un como una pieza en el camino que yo quiero construir para ayudarlos a que no solo vivan de fanart también el público aprecie eh, su arte original, que yo creo que les va a gustar tanto como el fanar. Y esa es la idea de Linar, básicamente. Yo quiero, como hay una idea detrás de eso, y es esa.
0: Sí, además va a ser en papel ilustración, a color, eh, que hoy en día eh, está, está, es, es tan difícil no poder invertir en, en un trabajo de, de ese... Eh, de esa calidad, ¿no? El papel de ilustración, a color, 120 páginas, eh, no es barato y hoy en día es, eh, es más difícil también pensar, lo pensás dos veces para invertir eso como editor y me parece también es una linda manera de demostrarles de tu aprecio a, a los autores.
1: Sí, sí, yo creo que hay que valorarlos los autores. También creo que voy a editorial y como todas las editoriales en general, no existimos sin los autores. Ellos necesitan a nosotros, yo los necesito a ellos. Y me parece que eso hay que marcarlo. Eh, y sí, es una gran inversión. Un libro de, de más de 120 páginas. Eh, todavía no tengo el número exacto me tienen que entregar uno, algunos dibujos, pero están en estas fechas. Y tengo que terminar de armar, pero ya está por terminarse. Eh, bueno, este, cuando y... esté la
0: preventa o anuncies, vamos a
1: compartirlo para que lo puedan comprar. Por supuesto, a, a, a vayan ahorrando porque va a salir saladito, pero <risa> sí, sí, va a ser caro. Imaginen, a color, papel de ilustración de 150 gramos, tapas a color, ¿viste? laminado y encima si sí, es más de 120 páginas, chicos, en tamaño B5, no, no dijiste, tamaño B5, porque... Ah,
0: no dije, tenés razón.
1: Las ilustraciones se ven mejor en tamaño más grande y un poquito más cuadradito que el rectangular de A5 o A4 de ese tipo. Eh, me parecía que B5 era un buen papel, era un buen tamaño, sin irse muy a la miércoles, porque hay libros de arte que son mucho más grandes, pero bueno. Dentro, si no, ya sería el precio astronómico, y ya es un despropósito, porque nadie lo va a comprar tampoco. Este es un artículo de lujo, que trato de que sea lo más accesible posible, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y bueno. También los autores van a tener su, sus copias del libro, así que lo van a poder, dice, todos los eventos donde vayan van a tener su libro. A los autores les sirve eso, tener un libro, que muchas veces en algunos eventos se piden tener un libro, viste para darles más espacio, lo cual a mí bueno, me indigna un poco, pero al mismo tiempo, bueno, tengan su libro, chicos. Lo que salió bien es que lo cerré ayer, es un acuerdo con Plantec, que son los que hacen todas estas microfibras y papeles y todo eso que ayer estuve en la fábrica de Plantec, para firmar el acuerdo, donde van a ser el sponsor de este libro, justamente, el de Linear. Así que les doy publicidad y a cambio ellos me dieron materiales para los autores. Así de paso, y un poquito para mí, por supuesto. Está muy eh, bueno,
0: porque lograste hacer un, aunque sea un intercambio de materiales, que ellos seguramente lo vayan a usar, y de alguna manera también te, ellos a cambio también
1: tienen visibilidad. Sí, por son esos intercambios donde todo, son las negociaciones donde acuerdos, negociaciones donde tratado, todos tratamos de sacar algo. Este, con lo poco que tenemos, o de que tampoco es que se baña en plata, hacen lo que pueden también, son una empresa, no es que sea una empresa chica, es una fábrica grande, pero bueno, hacen lo que pueden, este, venden cosas, artículos caros que los artistas necesitan mucho, este, que se encarecen cada vez más, tienen sus cosas económicas. Pero a mí me viene muy bien, lo puedo no bien, me viene buenísimo. Yo le doy la publicidad y además me sirve también el... Me sirve en que sirva como sponsor del libro, ¿viste? Engrandece el título en sí, llega más gente todavía. Y bueno, y muestra como la seriedad del proyecto, ¿viste? Ese tipo de acuerdos. Y siempre yo lo pienso como relaciones a futuro, ¿entendés? como bueno planten me ayuda en esta y más adelante debemos hacer otros acuerdos con otros libros viste nos vamos conociendo, yo fui hasta la fábrica a pesar de que me queda lejos, pero bueno me fui hasta la fábrica en Villa ballester yo vivo en quilmes viajecito, pero fui bueno así conocí, conocí la fábrica que me encantan por las fábricas chicos yo amo las fábricas y procesos industriales, pero así que paso la recorrí bueno, bueno,
0: pero no es la única novedad que vas a tener este año. No, Vas a no, tener eh, un montón bien. más. No sé si querés que diga yo algo o querés seguir
1: vos contando. Comenta de cuál es lo más te interesa. Eh, Aparte de y... Linar, ponele. ¿Cuál es la otra que vos dijiste? Che, esto está bueno, pinta bueno.
0: Bueno, el que me gustó es eh, La leyenda del oráculo de Chona Comic.
1: Bueno. Me pareció
0: interesante. También, bueno, eh, me acordé, por ejemplo, de Navegando entre notas, va a salir el número 2. Después, eh, bueno, ya me lo aclaraste, pero te iba a preguntar los de eh, Ian Parr, Van a sacar varios sobre las, eh, varias novelas más, ¿no? Tres o cuatro, que es lo que llegué no, a
1: anotar.
0: Tres más. Tres. Eh, el Ocaso, Epsilon y Selenial.
1: Te paso y... a aclarar. El Ocaso, en realidad es un capítulo dentro de la saga. Esta es la segunda parte del Ocaso. Porque la primera parte es Armagedón, que ya lo tengo publicado.
0: Claro, el Ocaso Apocalipsis, el Ocaso Destino de los Moai y el Ocaso Armagedón. Exacto. Y este sería solo el ocaso.
1: Este es 10 Irae, que es la segunda parte de Armagedón.
0: Bueno, después creo que me queda me eh, La venganza de Bim, de, Dream, de Jerez Murgia, y Luto de Mario Fabrici.
1: Esas son todas las novedades verdad.
0: que van a estar en este año.
1: Es verdad, esas son todas novedades. Bueno, la leyenda del oráculo, por supuesto, es, es mío. Vamos a, a llamar así, es como la película de los china Comics. Porque es Siempre, como dije, son chistes de una página o dos, ¿viste? Y los recopilo en esos libros de 100 páginas. Bueno, este es una historia que de 120 páginas, eh, la estoy dibujando en este momento todavía. Ya está, el guión está hecho, el storyboard está hecho, estoy entintando las páginas, voy por la mitad, ¿viste? Y después las voy a, a colorear y vamos a ver cómo... No va a ser a color, no se adelanten. No lo voy a imprimir a color. Yo, lo, yo los coloreo y después lo paso a tono de grises, pero... No voy en primera color, porque va a ser carísimo. Además todo bien con los a mí, pero no se venden también. Entonces no, no, no voy a sacar tanto. Pero sí, es una historia que estoy haciendo. Eh, la leyenda del oráculo, pues bueno, el, el, el tema central va a ser, es que es el personaje del oráculo. Y todo los Shanachomi es sobre el oráculo. El, el oráculo es el personaje, está basado en mi madre, por eso. Ay, obvio, estoy haciendo un poco de catarsis con todo lo de mi vieja en esta historia, sépanlo, es obvio. Pero
0: que no se note.
1: No, se va a renotar, quédate tranquilo. Pero, pero el tema es que el chiste, el personaje del oráculo es el personaje, es el chonas, el chona, porque como se dice, todos chos, todos dicen chonas en el mundo de los Ah, eh, okay. es, el, es el de los chonas es el más inteligente. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Quién sería el rival perfecto para el. Personaje más inteligente de los Channel Comics La personificación de la estupidez Entonces el villano Es La estupidez Y ese sería el de, Después hay otros secuaces como ignorancia, soberbia Y terquedad son ¿sí? Los secuaces de la estupidez
0: De golpe se transformó en La película de los siete pecados capitales
1: eh, Hay otra cosa También en un momento de la historia tienen que salir a, a buscar a los siete pecados de Chones. Entonces van a buscar a los siete pescados de Chones. Tipo Dragon Ball, porque si lo juntan a los siete, van a... Jun va... No es que van a pedirle un deseo, pero bueno, le va a servir para llegar al, al final de la historia.
0: Bueno, Entonces, no nos cuentes más, vamos a tener que leerlo. <risa>
1: Vamos a sí, yo lo
0: había visto, me había gustado, así que eso lo tengo en mi lista de deseos.
1: Otra novedad, como, también por navegando bueno, entre notas dos no puedo decir nada, eh, más que es el tomo dos, chicos. Ya los autores me dijeron, lo único que puedo decir es que sigue la historia de los tres personajes y el pianista es misterioso. ¿Puedo decir el nombre del pianista? No, es importante, no lo digas.
0: Okay. Claro, si sí. además si contás algo ya estás contando el primero,
1: entonces para esto estás no, en no Compre, Compren entre notas uno y esperen el 2 que va a salir, tengan fe va a salir a lo largo del año. No sé, no sé cuándo. Yo los amenazé, che, estaría copado que salga en septiembre como cuando salió el anterior con la anime con, ¿no? Este, que es manga, guiño guiño. Sí, <risa> sí. Bueno, está bien. Veremos. <risa> lo veremos, yo se lo dije. Este. Eh, vamos a ver si lo terminan en para ese entonces. Después están los otros dos. El de La Venganza de Vin y Luto. Son de dos autores nuevos que vamos a incorporar a la editorial fuera de los de Ilinar. Primero el de La Venganza de Vin de Ramiro. Es un cómic muy estilo manga también. De mucha acción y muchas peleas. Donde el muchacho de Ramiro, eh, que es su especialidad, hacer eh, muchas escenas de acción. Hace muy buenas escenas de acción, chicos. Ya, no, yo hace años también quería publicar algo de él. Por eso el año pasado lo, lo, lo crucé y la hablé, che, ¿no tenés algo para que publicamos la tres Uy no, mira, estoy con esto, con lo otro. Ah no, pará. Y ahí me, me mandó la venganza de BIM, que es un autoconclusivo. Eh, 100 páginas, 110, no me acuerdo el número exacto, porque no lo estoy.. No lo no estoy trabajando ahora. Ya está terminado, tengo que editarlo y se manda a imprenta Porque estoy concentrado en el INAR. Pero el 110 más o menos, autoconclusivo de acción en unos personajes que le matan a unos amigos y entonces se quieren vengar de la corporación que les mandó a matar a sus amigos. La historia es simple, chicos, pero van a haber mucha acción. Es así de simple.
0: Bien, si te gusta la acción, si te gusta Dragon Ball, si te gusta así el estilo de bien? pelea, es ideal.
1: Ah,
0: ¿Y luto de qué trata?
1: Luto. No, no es lo que es tendencia de hoy en día. Ahora, cuando lo empecé a leer, me lo mandó el autor, eh, lo empecé a leer, no pude parar de leerlo. Me encantó. Eh, la ¿En narrativa... qué género lo,
0: lo pondrías?
1: Es un... Se podría decir que es policial, pero no, no trata, de un... trata de un caso policial, pero es lo central y al mismo tiempo no tiene un tratamiento de un policial donde uno trata de averiguar quién fue el asesino y todo eso. O que lo sabemos desde el vamos, ¿viste? Lo que cuenta la historia, es, el, es un asesinato de barrio común de un hecho de inseguridad, ¿viste? Eh, no es un hecho de inseguridad, pero se entra en el marco de lo que típicamente nosotros conoceríamos como un hecho de seguridad que vos ves en, la not en los noticieros. Y sí. la dinámica que hay en el barrio alrededor de ese hecho de, de, de inseguridad. Y cómo afecta a las familias a, afectadas, de la, del familiar que murió y todo eso. Eh, y cómo se agarra, como algunos vecinos quieren hacer justicia por mano propia, cómo la policía busca conocer qué es lo que realmente pasó, viste y cómo en el medio ¿viste? hay también, eh, eh, no sé de si narcotráfico pero delincuentes que todos sabemos que son los delincuentes del barrio, ¿viste? El tipo de capo mafia del barrio, eh, que no saben si fue él o no, y bueno, entonces como que es una dinámica de conflictiva de barrio común, que uno se cuestiona todo el tiempo cómo va a terminar todo esto, porque no sabes, es como todo es una vorágine de, de caos entre lo que cada uno de los sectores que están involucrados en esta historia creen que pasó. Este, nadie tiene la razón hasta el final, por supuesto, al final que se descubre. Pero nadie tiene la razón, pero cada uno en base a lo que cree, porque como que nadie quiere buscar la razón, nada más quiere imponer lo que cree y entonces ¿sabes? ahí se crean los conflictos.
0: Está muy o sea, es una historia
1: de, típica de, de un hecho de inseguridad de hoy, que yo creo que muchos se van a sentir identificados, yo creo que es algo que, que a nuestra sociedad, los correos, a, nuestra, a nuestra sociedad eh, se siente identificada, eh, le pasa mucho cómo entra en la vorágine de los hechos policiales según lo que cuentan los noticieros. Yo lo he visto mucho con mi vieja que se copaba mucho con eso, yo no tanto. Pero yo creo que esta historia relata muy bien un hecho de inseguridad. Pero contándolo desde la cruda realidad que viven las personas que están involucradas en ese hecho de inseguridad. Viste, inclusive yo los no, los, los noticieros también hay pequeñas partes. Es una muy buena historia, es muy atrapante, y hasta el final, te eh, queda, es un drama, tampoco es, oh, es un policial, es un drama, eh, pero es muy copado, es muy buen guión y hasta el final yo me reenganché, por eso lo estoy publicando. a veces me agarran esas cosas de che, esto está muy bueno, hay que hacerlo. Está bien dibujado el muchacho Mario Fabrici lo hizo muy bien y cuentan una muy buena historia, eh, bien dibujado, bien narrado, es muy buena historia. O sea, a quien le den una oportunidad, créanme que le va a gustar, yo confío plenamente. Eso. Me encanta Buenísimo. ese discípulo.
0: Lo vamos a esperar entonces para leerlo. Y bueno, sí. como para cerrar, eh, los quería invitar a, a seguir a Boina Editorial
1: en sus redes. El arroba Boina Editorial para todos. Para todo. Instagram, Youtube, Facebook, lo que quieran, Boina Editorial. Arroba Boina Editorial X ahora, porque no es es X. Es cierto, ya no es más Twitter. Bueno, y en
0: Youtube van contando, haciendo adelantos, van mostrando
1: la. Sí, la idea. de YouTube es ir subiendo más videos de charlas que vamos a ir haciendo, presentaciones y pequeños shorts, viste, para ir moviendo y bueno y mostrando las novedades por ahí, además de las redes tratar de sumarle contenido que no teníamos. Totalmente.
0: Y por último también eh, tienen un cafecito, para el que, de cafecito.app, el que esté interesado en colaborar y por ahí no, no le alcanza para comprar unos libros, pero quiere ayudar al editorial de alguna manera, puede hacerlo a través de, de ese sitio, que lo pueden encontrar en el Instagram, eh, y calculo que en las otras redes también. Mm. Así que, bueno... Eh, creo que hicimos un buen repaso por toda la década de los Chona Comics y la boina Editorial. Y, y bueno, los invito a, a seguir a Chona y a, y a todo su proyecto, que, que considero que es muy lindo, es grande. Es, eh, me parece que es una linda oportunidad para, para conocer autores nuevos argentinos. Eh, bueno, y de otros países también, porque inclusive hay, hay una chica de México. Y, y bueno, como Jonah dijo también en el medio, el que esté interesado en participar en, en la editorial con algún proyecto puede enviárselo por mail y ya estarán contactándose con él para ver qué sale de eso. Así que, eh, ¿hay alguna manera que te puedan enviar el trabajo? ¿Tienes el trabajo terminado? alguna sinopsis? ¿Algunas imágenes de la página de muestra?
1: De paso les cuento cómo tienen que enviarlo. La, la, la forma óptima de enviar un proyecto a Boina Editorial. Dos puntos. Clase. Sí. A boinaeditorial.com envíen lo siguiente. El nombre, el título de, de la obra, nombre del autor o autores, eh, sinopsis de la historia, si es una historia, eh, si puede ser un cómic, puede ser una novela, puede ser cuentos, no discrimino en eso. Eh, la cantidad de páginas que va a tener el eh, libro terminado, terminado, por favor. Si lo envían terminado, por favor, es mucho mejor. Si no envían terminado, yo no tengo problema en, en darles mi opinión. Pero no, va a ser, no se habla de publicación hasta que el libro esté terminado. Y después unas páginas de muestra o un capítulo. Como me mandan eh, de cuentos, eh, envíenme dos, tres capítulos. No voy a leer todo el cuento entero pero sí leo uno o dos capítulos y una buena sinopsis y así entero. Manden eso y eso será revisado cuando pueda hacerlo. O sea, porque yo soy el que se encarga principalmente de revisar las propuestas, pues soy el que decide y muchas veces que pone la plata para imprimir las cosas. Por lo tanto, no tengo el poder de veto como se dice por ahí. <risa> pero envíen eh, yo a mí me gusta ver las propuestas y nunca se sabe. A veces hay lugar, a veces no, pero siempre se busca.
0: Exacto, así que bueno, ya saben cómo tienen que hacer A dónde enviarlo, de qué manera Así que bueno, Chona, muchas gracias por este tiempo eh, Espero que, que lo hayas pasado bien que, que bueno, ya nos pusimos al día con toda la editorial, como dije Y bueno, le agradezco a todos los que llegaron hasta acá Los que nos escucharon Y de paso también los invito a recorrer el sitio de G-Comics Que tenemos webtoons, tenemos historietas, tenemos podcasts Tenemos cuentos, tenemos notas de blogs tenemos un montón de recursos para el artista. Estamos tratando de ponernos al día con la agenda de los eventos de historieta y los cursos y los concursos que haya eh, vigentes en este momento. Y también, bueno, tenemos nuestro, nuestro espacio de la editorial donde tenemos nuestros libros publicados y donde los pueden conseguir. Así que los invito a recorrer el sitio que es de manera gratuita para todos. Y bueno, muchas gracias zona por este ratito y nos vemos pronto. Gracias,
1: a vos, gracias.